0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 39절에서 45절입니다. 또 비유로 말씀하실 때 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 너는 내 눈속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐 외식하는 자여 먼저 내 눈속에 있는 들보를 빼라 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈속에 있는 티를 빼리라 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라. 나무는 각각 그 열매로 안하니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 아 아멘.
1: 이스라엘 자손은 하나님의 은혜로 출애굽하여 가난 땅에 이르렀습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 그들의 지도자 요호수아가 세상을 떠났습니다. 그때로부터 사울이 이스라엘의 왕으로 즉위할 때까지 약 340년 동안을 사사시대라고 합니다. 사사기에는 모두 12명의 사사가 등장합니다. 첫 사사는 온니엘이고 마지막 사사는 삼손입니다. 사사는 하나님께서 자기 백성을 구원하시기 위해서 세우신 임시 지도자라고 할수 있습니다. 사사라는 말을 들으면 법적인 의미와 이미지가 강하게 느껴집니다. 그러나 사사는 재판만을 담당하는 지도자가 아니라 입법과 행정까지 겸한 지도자였습니다 즉 사사는 이스라엘 전체는 아니지만 자기가 속한 지파의 땅과 그 주변 지파의 땅을 다스린 한 지역의 최고 통수권자였습니다 그래서 사사기를 좀더 적절하게 풀어 표현하면 지방분권시대 이야기라고 할수 있습니다 사사기에 등장하는 사사를 떠올리면 가장 먼저 기억나는 사람은 누구입니까? 아마 교님들 대부분은 두 사사 중에 한 사람, 기도원이나 삼손 중에 한 사람을 떠올릴 것입니다. 삼손의 이야기는 사사기에 12명의 사사 중에 가장 길게 기록되었습니다. 사사 중에는 한절 또는 두 절, 세 절로 짧게 기록된 사, 사람도 여럿 있지만, 삼손에 대해서는 사사기 13장에서 16장까지 4장에 걸쳐서 96절이나 기록되어 있습니다. 삼손이 태어나기 전에 이스라엘은 블레셋의 지배를 40년 동안 받고 있었습니다. 이전에 이방인에게 압제를 당하면 이스라엘이 하나님께 도움을 요청했고 그러면 하나님께서 사사를 보내셔서 그들을 구해 주시곤 하셨습니다. 그런데 블레셋의 40년 동안의 지배에도 이스라엘은 더 이상 하나님께 도움을 요청하지 않는 시대가 되어버리고 말았습니다. 이스라엘 자손은 출애굽하여 광야에서 40년 동안 고생하고 약속의 땅으로 들어왔는데 또 다시 40년 동안 블레셋의 지배를 받았습니다. 그런 시대에 하나님의 사자가 마노아의 아내와 마노아에게 차례로 나타나 아들을 낳을 것이라고 말하며 포도주와 독주를 마시지 말고 부정한 것도 먹지 말라고 했습니다. 그리고 태어난 아들 태어날 아들의 머리에 삭도 즉 면도칼을 대지 말라고 했습니다. 그래서 부부는 함께 하나님께 제물을 드리며 예배를 드렸고 그후 아들 삼손이 태어났습니다. 하나님께서는 삼손에게 복을 주셨고 하나님의 영이 그와 함께 해 주셨습니다. 삼손은 장성하여 이스라엘의 첫 사사로서 첫 걸음을 딛게 되었습니다. 그첫 걸음이 일하였습니다. 사사기 14장 1절에서 3절입니다. 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딥나에서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하소서하며 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸들 중에나 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 네가 할례 받지 아니한 불레셋 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐 하니 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서하니라. 삼손 사사가 된 삼손이 가장 먼저 하려고 한 일이 블레셋 여인과의 결혼이었습니다 삼손은 40년 이상 블레셋의 지배를 받고 있는 이스라엘 자손을 구원하는 일을 위해서 수태고지를 통해서 태어났습니다 그리고 하나님께서 그에게 복을 주셨고 하나님의 영에 의해 감동도 받았습니다. 그런데 공식적으로 처음 행하려고 한 일이 블레셋 사람을 무찌르려고 한 것이 아니라 이방 여인과의 결혼이었습니다. 삼소원의 부모는 이방인 아내를 맞이하는 것은 옳지 않다며 반대했습니다. 하나님께서 이방인과의 결혼을 금하신 것은 유일신이신 하나님을 버리고 이방에 다양한 우상을 섬기는 길로 가는 것이었기 때문입니다. 삼손의 부모는 아들의 출생 과정에 어떤 일이 있었는지 그가 걸어가야 할 소명이 무엇인지 이방인과의 결혼으로 파생될 수밖에 없는 결과가 무엇인지 모르지 않았기 때문에 이방 여인과의 결혼을 반대할 수밖에 없었습니다. 삼손이 블레셋 여인과 결혼하려는 이유는 내가 그 여자를 좋아하오니 였습니다. 자기가 좋아하는 사람, 자기가 사랑하는 사람과 결혼하는 것이 맞습니다. 그런데 내가 그 여자를 좋아하오니를 지격하면 그 여자가 내 눈에 좋사오니입니다삼소이 딥나의 블레셋 여인과 결혼하려는 유일한 이유가 자기 눈에 보기에 좋다는 것이었습니다. 사사시대를 살았던 사람들의 선택의 기준이자 사사기의 주제 구절이 마지막 장 마지막 절인데 21장 25절이 이렇게 증가합니다. 그때에이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 자기의 소견에 오른 대로를 문자 그대로 번역하면 자기 눈에 좋은 대로입니다. 사사시대를 산 사람들의 삶에는 하나님이 없었습니다. 세속적인 사람들이 눈에 보이는 것만을 최상으로 여기던 시대였고 세속적인 가치관의 물결에 한없이 떠밀려 가던 그런 시대였습니다. 사사삼손이 그의 공식적인 첫 일정이 그 시대의 가치관과 동일한 것이었습니다. 삼손는그 당시를 살았던 사람들의 샘플과도 같은 인물이었습니다. 삼손는그 여인과 헤어지고 한 기생에게 빠져 지내기도 했습니다. 그리고 그 후에 소래골짜기에 살았던 들릴라라는 여인과 사랑에 빠졌습니다. 결국 삼손는이 여인에게 자신의 힘의 근원에 대해서 말했고 후에 두 눈이 뽑혀서 블레셋 사람의 포로가 되어 옥에서 맷돌을 돌리기도 하고 블레셋 사람의 요구대로 제주를 부리는 신세로 전락해 버리고 말았습니다. 후에 힘이 회복된 삼손은 마지막에 블레셋 신전의 기둥을 양팔로 잡고 무너뜨렸고 그 신전 안에 있던 블레셋 사람들의 지도자와 남녀 백성 3천명이 죽임을 당했습니다 이때에 삼손이 죽으면서 죽인 사람이 살아있을 때 죽인 사람보다 훨씬 더 많았습니다 사사삼손에 대한 마지막을 이렇게 전합니다 사사기 16장 31절입니다 그의 형제와 아버지의 온 집이 다 내려가서 그의 시체를 가지고 올라가서 소라와 에스다올 사이 그의 아버지 마노아의 장지에 장사하니라 삼손이 이스라엘의 사사로 20년 동안 지냈더라 삼손은 이스라엘의 사사로 20년을 지냈습니다. 그런데 그것으로 끝이었습니다. 삼손이 사사로 부르심을 받은 것은 이스라엘 자손이 40년 이상 블레셋의 압제를 받는 상황에서 자기 백성을 구원해내고 평화를 주기 위함이었습니다. 그러나 삼손은 사사로 있을 뿐이었습니다. 심지어 블레셋 신전을 무너뜨려 3천명을 죽게 할 때도 그가 드린 기도는 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서. 그가 이스라엘에 평화를 주기 위해서 블레셋 신전을 무너뜨리려고 했던 것이 아니라 자신의 원수를 갚기 위해서 였습니다. 첫 번째 사사 온리엘에 대해서 이렇게 증가합니다. 그 땅이 평온한 지 40년에 그나스의 아들 온리엘이 죽었더라. 온리엘은 이스라엘에 40년간 평화를 가져다 주었습니다. 두 번째 사사 에후드에 대해서 이렇게 증가합니다. 그날의 모합이 이스라엘 수하에 굴복함에그 땅이 80년 동안 평온하였더라. 에웃은 이스라엘에 80년간의 평화를 가져다 주었습니다. 네 번째 사사이자 홍일점 사사였던 드보라에 대해 이렇게 증거합니다. 여호와여 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하시고 주를 사랑하는 자들은 해가 힘있게 도둠갖게 하시옵소서 하니라 그 땅이 40년 동안 평온하였더라. 드보라도 이스라엘에 40년간의 평화를 가져다 주었습니다. 그런데 삼손에 대해서는 아무런 말이 없습니다. 사사로 지낸 것이 전부였습니다. 삼손은 표면적으로는 사사였지만 그 사사시대 사람의 세속적인 가치관을 가진 전형적인 인물이었습니다. 삼손은 하나님의 부르심으로 사사가 되어서 20년 동안 다스렸지만 하나님과 상관없는 삶을 살았습니다. 사사는 그 중심이 사사다워야 자신을 부르신 하나님의 통로로 살아갈 수 있었는데 삼손은 그러지가 못했던 것입니다. 예수님께서는 당신의 제자들에게 평지 수은의 말씀을 전하고 있습니다. 이 평지수는 이방인이 하나님의 백성이 되는 방법을 알려주는 말씀도 아니고 주님의 제자가 되는 방법이나 그리스도인이 되는 방법을 알려주는 말씀도 아닙니다. 더 나아가 이 말씀을 다 지키면 구원을 얻는다고 말씀하시기 위해서이거나 이 말씀은 다 지킬 수 없다는 것을 확인시켜 주시기 위해서 주신 것도 아닙니다. 뿐만 아니라 바리새인들이 율법을 지킬수록 더 의로워진다고 생각했는데 이 말씀을 지킬수록 자신이 더 의로워진다는 것을 일깨워주시기 위한 말씀도 아닙니다. 이 평지 수은은 산상수은과 더불어 이미 은혜로 하나님의 백성이 된 사람이 어느 수준으로 살아야 하는지를 확인시켜주는 말씀입니다. 또한 이 평지 수은은 이미 주님의 제자인 사람, 이미 그리스도인이 된 사람이 어떻게 사는 것이 제자답게, 그리스도인답게 사는 것인지를 깨우쳐 주시는 말씀입니다. 더 나아가 이 말씀은 이미 주님의 피로 이신칭의 은총을 입은 사람이 걸어가야 할 삶의 이정표와도 같습니다. 예수님께서는 산상수은에서 우리들 즉 하나님의 백성이자 주님의 제자 그리스도인을 향해서 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다. 라고 말씀하셨습니다. 부모가 두 형제나 두 자매에게 "네가 형이다" 또는 "네가 언니다" 라고 말하는 것은 그 자녀가 실제로 형이고 실제로 언니이기 때문입니다. 형이 아니고 언니가 아닌... 자녀에게 그렇게 말할 수는 없습니다. 즉 우리는 이미 세상의 소금이고 세상의 빛입니다. 소금과 빛이 아닐 수도 없고 소금과 빛이 되기 위해서 노력할 필요도 없습니다. 다만 어떤 소금이 되고 어떤 빛이 될 것인가에 대한 차이만 있습니다. 그래서 산상수훈과 평지수훈은 세상의 소금과 빛인 우리가 어떻게 살아가는 것이 소금과 빛으로 사는 것인지를 구체적으로 말씀해 주시는 것과 같습니다. 오늘 본문 39절에서 42절이 이렇게 증가합니다. 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐. 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐. 제자가 그 선생보다 높지 못하나. 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 너는 내눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를. 형제여 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼라 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈속에 있는 티를 빼리라 이 말씀의 의미는 지난주에 상세히 살폈습니다 펴 그런데 영적으로 앞을 보지 못하면서 다른 사람을 인도하려는 사람 선생보다 높지 못하면서 높은 채 하는 사람 자기 눈에 들보 즉 기둥과 같은 허물이 있으면서 다른 사람의 눈에 있는 티를 빼려하는 사람을 향해서 예수님께서는 외식하는 자라고 하셨습니다. 외식하는 자의 문자적인 의미는 가면을 쓴 사람으로 고대의 연극 배우를 가리키는 말입니다. 지금은 연극 배우가 공연할 때 얼굴 윤곽이 또렷하게 잘 보이게 하려고 아주 진하게 화장을 합니다. 고대에는 배우들이 아예 가면을 썼습니다. 예수님께서는 외식하는 사람이 그와 같다고 말씀하시는 것입니다. 배우 중에서 유난히 의사 역할을 많이 하는 사람과 유난히 법조인의 역할을 많이 하는 사람이 있다고 가정해 보십시다. 만약 그 배우가 의사의 역할을 100번 특히 심장 전문의의 역할만 했다고 한다면 그가 실제로 심장병 환자를 수술할 수 있겠습니까? 만약 그 배우가 실제로 수술용 메스를 손에 든다면 그것은 생명을 해치는 흉기가 됩니다. 또 어떤 배우가 천원짜리 변호사, 법대로 사랑하라, 동네 변호사 땡땡땡 신의 저울 등 법정 드라마에 모두 주인공으로 나왔고 미국 법정 드라마 여러 편의 주인공으로 나왔다 할지라도 실제 법원에서 판사나 검사, 변호사처럼 하려고 하면 그는 범법자가 됩니다. 배우는 겉을 연기하는 사람이기에 의사나 법조인을 수없이 연기해도 실제 의사나 법조인이 될 수는 없습니다 그래서 외식하는 삶, 가면을 쓴 삶에는 실제의 변화도 없고 성숙도 없습니다 어떤 사람에게 겉으로 드러난 변화가 있다면 실제는 그 속에서부터 변하기 시작한 것입니다 겉만 바꾸려고 하는 삶, 흉내만 내려는 삶에는 성장이나 성숙이 없습니다. 43절이 이렇게 증가합니다. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없는이라. 좋은 나무와 못된 나무, 좋은 열매와 못된 열매가 비교되고 있습니다. 그런데 좋은 나무와 좋은 열매는 이해가 쉽게 되고 적절한 표현이라는 생각이 듭니다 하지만 못된 나무와 못된 열매는 이해도 빨리 되지 않고 적절한 표현이라는 생각이 들지 않습니다 오히려 약한 나무나 마른 나무 또덜 익은 열매나 맛없는 열매라고 하면 표현이 더 적절하게 여겨집니다 그러나 사실 본문의 못되다라는 표현은 굉장히 적절합니다. 한 못되다라는 단어의 뜻은 썩은, 부패한, 쓸모없는입니다. 예수님께서 나무와 열매에 대해서 지금 말씀하고 계시지만 실제는 사람들, 특히 거짓 선지자에 대해서 말씀하고 있기 때문입니다. 마태복음 7장 15절에서 18절이 이러합니다 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나아오나 속에는 노략질하는 일이라 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐? 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 사사선지자 사무엘 시대에 대제사장은 엘리였고 그의 두 아들, 홈니와 비누하스도 제사장이었습니다. 당시 화목 제물 중에서 제사장의 몫은 가슴살과 뒷다리 살이었습니다. 나머지는 제사를 드리는 사람의 몫이었습니다. 그러나 홈니와 비누하스는 고기를 삶을 때 삼지창에 걸려오는 것이 자기 것이라고 했습니다. 고기의 가장 좋은 부분을 차지하겠다는 것이었습니다. 때로는 제사를 드리는 사람이 재물을 아직 드리지도 않았는데 자신이 원하는 부위를 날 것으로 먹겠다면 강제로 빼앗기도 했습니다. 성경은 이두 사람을 향해서 엘리의 두 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라라고 증거합니다. 행실이 나쁘다의 문자적인 뜻은 벨리알의 아들들입니다. 벨리알은 무가치한 것을 뜻하는데 신약 성경에서는 마귀의 다른 이름으로 사용되었습니다. 홈리와 비나스는 사람들이 들의 보기에는 제사장이었지만 하나님께서 보시기에는 무가치한 인간이었고 제사장이면서도 하나님이 어떤 분이신지도 알지 못하는 사람이었습니다. 홈리와 비나스는 사람들에게는 제사장이라는 좋은 나무로 보였을 수도 있고, 그들의 삶이 좋은 열매처럼 보였을 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 보시기에는 나쁜 나무였고, 그들의 삶은 나쁜 열매였습니다. 44절이 이렇게 증가합니다. 나무는 각각 그 열매로 안 하니, 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 호도를 따지 못하느니라. 열매는 나무를 판단하는 근거가 됩니다. 무화과가 열리면 무화과나무인 것이고 사과가 열리면 사과나무인 것입니다. 또 자신이 아무리 건강하고 좋은 나무라고 우겨도 열매가 형편없으면 부실한 나무가 되는 것입니다. 그래서 좋은 열매를 맺으려면 열매 자체를 목적으로 해서는 이룰 수 없습니다. 건강하고 좋은 나무가 되면 좋은 열매는 자연스럽게 열리게 됩니다. 그래서 우리의 삶에 아름다운 열매, 신실한 열매가 열리기 원한다면 그렇게 보이는 행동을 몇번 한다고 해서 그렇게 되는 것이 아니라 우리가 하나님의 백성다운 백성, 주님의 제자다운 제자, 그리스도인다운 그리스도인이 되는 것이 먼저입니다. 그런 사람의 삶에는 진리의 열매, 생명의 열매가 연결게 됩니다. 갈라디아서 5장에는 성령의 열매가 나오는데 성령님을 따라서 살면 그 열매가 자연스럽게 연결게 됩니다. 또한 우리의 삶에 성령의 열매가 열리고 있다면 우리가 성령님을 따라 살고 있다는 증거가 됩니다. 만약 우리의 삶에 육체의 열매 즉 육체의 일이 나타나고 있다면 우리가 하나님의 뜻과는 반대로 육체 즉 자기 욕망을 따라서 살고 있는 것의 결과인 것입니다. 예수님께서 제자들에게 이런 말씀을 하셨습니다. 요한복음 15장 3절에서 6절이 이르합니다. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 말르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살았느니라 예수님께서는 당신의 제자들에게 말씀하시기를 당신은 포도나무이고 제자들은 가지라고 비유로 말씀하셨습니다. 그래서 사람들은 이 말씀을 포도나무와 가지 비유라고 부르며, 가지된 우리는 늘 포도 열매를 맺어야 할 것을 강조합니다. 열매를 맺지 못하는 가지는 전혀 쓸모없기에 땔감으로 아궁이 속으로 들어갈 일밖에 없기 때문입니다. 그런데 가지에 열매가 맺히려면 그 가지는 반드시 나무에 붙어 있어야만 합니다 나무에서 떨어진 가지는 아무리 굵고 생기가 있어 보인다 할지라도 얼마 지나지 않아서 말라 비틀어질 것은 자명한 일입니다 그래서 예수님께서는 우리가 주님 안에 있으라 하시고 주님께서도 우리 안에 있겠다고 말씀하십니다 가지가 나무에 붙어 나무 안에 거하는 것은 그 나무가 공급해 주는 것을 전부 누리는 것을 의미합니다. 허물과 죄로 죽었던 우리가 또한 유한하고 부족함투성이인 우리가 주님께 붙어 주님 안에 있으면 주님의 영원한 생명이 우리에게 공급되어 우리가 영원한 삶을 누릴 수 있습니다. 우리가 한 가지 꼭 기억해야 하는 것은 언제나 열매는 생명을 통해서만 맺어질 수 있다는 것입니다. 재능이나 기술에 의해서 만들어지는 것은 열매가 아니라 제품이라고 합니다. 목수가 자신의 재능으로 책상을 만들 수도 있고 가구도 만들 수 있습니다. 그러나 그러한 것들은 모두 제품이지 열매는 결코 아닙니다. 10편 127편 3절에 이런 말씀이 있습니다. 보라 자식들은 여호와의 기업이요. 태의 열매는 그의 상급이로다. 기업은 상속받은 재산, 물려받은 소유를 뜻합니다. 유산이나 상속이라는 말은 그 재산을 형성하는데 자신은 아무런 공로가 없지만 그 재산이 자신에게로 왔다는 의미입니다. 자녀가 유산과 같은 존재, 하나님께서 우리에게 물려주신 것이라고 합니다. 상급 또한 하나님께서 주신 것을 강조하는 말입니다. 그런데 자녀를 태의 제품이 아니라 태의 열매라고 합니다. 그것은 엄마가 태아에게 10개월 동안 생명을 공급하기 때문입니다 작년에 본 신문기사입니다 브라질에서 한 임신부가 살해당했습니다 그런데 그의 배 속에 있던 태아도 사라지고 없었습니다 경찰은 누군가가 강제로 태아를 꺼냈다고 추측하고 그렇게 꺼낸 태아의 상태가 온전할 리 없다고 판단하며 인근의 병원을 모두 뒤졌습니다. 그래서 경찰은 인근 시립병원에서 숨진 신생아를 데리고 입원한 20대 여성을 찾아냈고 그 여인을 용의자로 검거했습니다. 그 여인은 자신이 아기를 낳고 아기를 안고 가다가 계단에서 굴러 아기가 죽었다고 진술했지만 그에게는 출산의 흔적이 전혀 없었습니다. 또한 그 용의자는 평소에 임신부 행세를 해왔던 것으로 알려졌습니다. 최근 브라질에서는 아기 도둑 범죄가 빈번하게 발생하고 있다고 합니다. 만약 남의 아기를 도둑질해 그 아기를 자기가 키운다고 해도 그 아기가 자신의 생명의 열매가 되겠습니까? 아기를 도둑질한다는 것은 그 아기를 제 품으로 여기는 것과 같습니다. 애니메이션 라푼젤이 그런 내용 아닙니까? 훔쳐온 아기를 자기 딸인 것처럼 말해도 실제로는 자신의 생명을 연장시켜주는 수단으로만 생각합니다. 우리의 신앙의 열매도 자신의 나무에서 맺지 않은 것은 불편하기 짝이 없습니다. 그것을 유지하려면 가면도 써야 하고 외식을 해야 합니다. 그러나 그렇게 해서는 온전한 신앙인으로 성숙해 갈수 없습니다. 45절에 이렇게 증가합니다. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 입에서 나오는 것이 그 사람 속에 무엇이 있는지를 탄별할 수 있는 잣대가 된다고 말씀하십니다 가끔 이런 말을 듣습니다 저 사람은 말과 행동이 좀 거칠어서 그렇지 속은 착해? 아닙니다. 사람도 거친 것이고 속도 착하지 않은 것입니다. 한 사람의 말과 삶이 그 사람입니다. 수도관이 낡아서 녹물이 줄줄 나오는 집이 있는데 그 집주인이 맑은 물을 먹기 위해 정수기를 설치하려 한다는 말을 듣는다면 좋은 생각이라고 맞장구 쳐줄 수 있겠습니까? 수도관을 갈든지 최소한 수도관을 청소해야 한다고 말하지 않겠습니까? 예수님께서 바로 그 말씀을 하고 있습니다. 지금 내 삶의 수도꼭지에서 농물이 나오고 있다면 내 삶의 수도관이 낡았다라는 것을 증거한다는 것입니다. 맑은 농물을 맑은 물이라고 세뇌하지 말고 농물에다 보리차 넣고 끓여 농물이 아닌 척도 하지 말고 수도관을 바꾸라는 것이 오늘 주님 말씀의 요지입니다. 오늘은 주님의 성탄을 기리고 다시 오심을 소망하는 대림절 둘째 주일입니다. 주님은 우리가 어떤 존재인지는 우리가 맺는 열매를 보고서 안다고 하셨습니다. 주님은 허물과 죄로 죽었던 우리가 어떤 존재인 것을 결코 모르지 않으십니다. 우리는 이 세상의 풍조를 따르고 육체의 욕심을 따르며 진노의 자녀로 살 수밖에 없는 존재였습니다. 삼손은이나 홈리와 비나스처럼 겉으로는 하나님을 따르는 것처럼 보여도 실제로는 욕망을 따르려고 하는 것이 우리들입니다. 그런 우리를 영원한 진리와 생명의 나무이신 주님께서 우리를 당신에게 접붙여 영원한 생명을 누리게 해 주시기 위해서 이땅에 낮고 낮은 모습으로 오십니다. 눈을 들어 하나님과 시선을 맞추고 주님과 연합함으로 열매를 맺는 삶을 산다면 그것보다 더 대림절 절기를 잘 보내는 방법은 없습니다. 또한 그것이 한 달도 채 남지 않은 2022년의 삶을 가장 잘 매듭짓는 일입니다. 하나님께서는 언제나 삶의 자리에서 주님과의 연합을 통해서 진리와 생명의 열매를 맺는 사람을 통해서 역사하십니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서는 우리에게 나무는 각각 그 열매로 안다고 말씀하셨습니다. 좋은 열매는 좋은 나무의 결과물이고 나쁜 열매는 나쁜 나무의 결과물이듯이 우리가 좋은 열매를 맺는 삶을 살기 위해 점점 좋은 나무가 되어 가게 하여 주시옵소서. 또한 주님께서는 나는 참 포도나무이고 너희는 가지다 라고 말씀하셨습니다. 가지가 제 아무리 윤희인하고 잎이 무성하다고 한들 나무에서 떨어진 가지는 말라 비틀어져 갈 것이고 오랜 시간이 지나지 않아 땔감으로 아궁이에 던져질 뿐입니다. 우리가 좋아 보이는 열매만을 목적 삼지 않게 하여 주시옵소서 특히 세속적인 시각으로 좋아 보이는 열매 화려해 보이는 열매, 더커 보이는 열매를 얻기 위해 동분소주하지 않게 하여 주시옵소서. 우리가 좋은 열매를 맺는 나무, 가지가 되게 하시고 그렇게 되기 위해서 더욱 주님께 붙어 있는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 우리를 영원히 접붙여 주시기 위해서 오시는 주님을 기다리는 대림절 둘째 주일을 맞이하게 해 주심을 감사합니다. 주님께 접붙져짐을 통해서 우리에게 진리와 생명의 열매가 맺혀 우리가 진리와 생명의 사람이 되게 하심으로 우리가 맞는 이 대림절이 진리와 생명의 절기가
0: 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘